0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich heiße Bastian Bukowski, bin ganz frisch verheiratet. Der Ring ist dran. <lacht> Und, danke. Und ja, wir hatten richtig tolle Flitterwochen am Starnberger See. Eine Gottgeschichte, wie wir da gekommen sind. Und zum richtigen Moment hat alles ge oder alles hat. Ein paar Sachen geöffnet, so dass man sogar schön essen gehen konnte. Schön, gell? Ähm, mein Herz ist voll, voll mit Dingen, die ich mit Gott erlebt habe. Voll mit Dingen, wo ich glaube, ich könnte jetzt über eine Stunde spontan einfach euch Geschichte nach Geschichte nach Geschichte nach Geschichte erzählen, wie gut und wie groß und wie treu Gott ist. Aber das ist heute halt nicht das Thema. Aber trotzdem möchte ich am Anfang sagen, ich, ich will immer noch mal sagen, danke, an alle Helfer, an alle Mitarbeiter, an alle, die das möglich gemacht haben, zum Gottesdienst in Weikersheim mitgeprägt, mitgestaltet habt. Ob das Band war, ob das äh, Videoteam war, ob das Leute waren, die aufgebaut haben, abgebaut haben. Vielen, vielen Dank. Wir haben noch nicht alle Geschenke durchgelesen, aber wir sind dabei und wir tun es Stück für Stück genießen. Ähm, vielen, vielen Dank. Und ganz großen Dank geht auch an Martin und Waltraud Vogt. Sie sind verwandt mit meiner Frau und ich durfte jetzt fast zwei Jahre, war das, gell? Gute zwei Jahre durfte ich bei euch übernachten, Woche für Woche, äh, durfte immer kommen. Und ihr wart so tolle Gastgeber. Vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Und kommen wir geben mal als Gemeinde den Mitarbeitern und den Waltraud und den Martin einen richtig großen Applaus. Applaus vielen, vielen Dank Applaus euch. Applaus genau. Beim nächsten Mal predigen bringe ich auch ein paar Bilder mit, das hat jetzt nicht mehr geklappt, aber das sind schöne Bilder geworden und wir hatten wirklich einen ganz, ganz tollen Tag. Yes, ich würde sagen, ich starte mit Gebet und dann gehen wir richtig rein ins Thema. Jesus, wir danken dir, Kommen wir, wir beten gemeinsam, wir machen das gemeinsam in der Einheit. Jesus, wir danken dir, dass du jetzt reden wirst. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, der du Jesus Christus groß machst, dass du das Wort Gottes hervorbringst, dass unsere Herzen brennen und dass wir wirklich spüren, Jesus, du sprichst zu uns heute Morgen. Füll mein Mund, Herr, ich danke dir, dass du meine Unvollkommenheit nutzt, Herr, und dich mit deiner Vollkommenheit hineingibst und dass du uns wirklich ermutigen, trösten, ermahnen und pushen wirst in das hinein, was du vorbereitet hast heute Morgen und die Woche über. Jesus, wir danken dir, dass wir hören werden, wer du bist, heiliger Geist, und wir bitten dich, dass du das Wort Gottes Hervorbringst und betonst und bestätigst im Namen Jesu. Halleluja, wir haben Hunger nach mehr von dir. Wir haben Durst nach mehr von dir und wir bitten dich, Jesus, komm und rede du. Gib die richtigen Beispiele, dehne du die Minuten und ich danke dir, dass du sprechen wirst und wirken wirst. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, ich drop, ich sag das Thema und dann lasse ich eine Pause. Und zwar das Thema heute heißt, der Geist und seine Sprache. Der Geist und seine Sprache. Ich bin Zum allerersten Mal predige ich das Thema so und ich bin gespannt, was draus wird. Ich bin gespannt, was Jesus alles sagen wird. Ich bin gespannt, welche Beispiele kommen. Weil, wie gesagt, ich könnte jetzt eine ganze Stunde reden. Aber ich möchte mal starten mit folgender Bibelstelle. Das ist so die Grundlage, wir sind ja als Kirche, als Crew-Netzwerk, Weikersheim, Kreuzheim, Kreuzheim, Weikersheim schon länger unterwegs mit dem Thema der Geist. Und ich möchte auch mal folgende Bibelstelle als Fundament legen für diese Predigt. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, also Jesus aß mit seinen Jüngern, es ist nach Ostern, nach der Auferstehung von Jesus, er kommt zusammen, sie reden nochmal, sie ähm, sitzen zusammen, sie essen, haben Gemeinschaft, und dann heißt es, als sie gerade aßen, sagte Jesus, bleibt hier in Jerusalem. In der Hauptstadt, wo ihr gerade seid, bleibt hier, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Und wenn Jesus etwas sehr betont, dann macht es langsam und deutlich, der Vater hat euch etwas versprochen. Erinnert euch. Und liebe Gemeinde, das tun wir heute auch. Erinnere dich, Christ. Jesus hat schon mit uns darüber geredet, immer wieder durch sein Wort, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt sofort verschiedene Dinge in deinem Kopf hochkommen. Manch einer hat Angst vom Heiligen Geist, manch einer hat ein komisches Bild vom Heiligen Geist. Jetzt wird spooky, jetzt wird komisch. Der Heilige Geist, ein Geist, warum muss denn Gott ein Geist sein? So viele Fragen kommen da hoch. Vielleicht hast du tolle, vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht mit dem Heiligen Geist. Aber zuallererst möchte ich Folgendes betonen. Der Heilige Geist ist die Trinität Gottes. Er ist nicht irgendwie so ein Nebenprodukt. Das muss ihn halt auch noch geben. Nein, nein, er ist Trinität Gottes. Und du wirst heute auch hören, dass der Vater dem Sohn den Ball zu spielen, der Sohn den Geist zu spielen, der Geist sagt nein, der Sohn Und der Sohn sagt nein, der Vater und alle drei sagen wir eins. Wenn wir also über den Heiligen Geist reden, dann reden wir über Gott selbst, über seine Charakter, über seine Göttlichkeit, seine Wirkungen all seine Dinge, die er vorhat. Und die erste Betonung, der erste Punkt heute Morgen ist folgender: Gott sendet seinen Helfer. Gott sendet seinen Helfer und er ist betitelt mit dem Namen der Heilige Geist. Also kannst du auch sagen, Gott sendet sich selbst in Geistform zu dir als Helfer. Ich finde es super interessant, wenn du die Bibel aufmerksam liest und plötzlich liest du davon. Wir hören vom Kreuz, wir hören von der Botschaft Christi, vom Reich Gottes, wie er Menschen zu Buße ruft. Wie er am Kreuz stirbt. Es gibt nichts Größeres als am Kreuz, das was Jesus am Kreuz bewirkt hat. Er hat deine Schuld und Sünde bezahlt. Und dann hat er noch eins draufgesetzt und hat den Tod überwunden, und hat den Tod besiegt und er ist auferstanden. Wow, es das, das gibt kein Größeres Erlösungswerk, Christi. Es gibt nichts Größeres. Und dann plötzlich sagt Jesus: Herr, Erinnert euch, was ich euch gesagt habe. Denn ich muss gehen, damit jemand Besseres kommen kann. Moment mal, warum muss denn Jesus gehen? Warum musste Jesus diese Welt verlassen? Es war im Plan Gottes festgelegt, dass Jesus eine gewisse Zeit auf dieser Erde ist, das tut, was er aufgetragen bekommen hat zu tun, nämlich den Menschen Gott zu zeigen, das Licht zu zeigen. Gott selbst wurde Mensch, Amen. Er verließ das Paradies, er verließ die Göttlichkeit und wurde Mensch wie wir. Und hat uns gezeigt, wie wir als Mensch mit Gott unterwegs sein können. Er hat auch seine Zeiten gehabt, wo er sich zurückziehen musste. Er hat auch seine Zeiten gehabt, wo er den Vater gesucht hat. Er hat Zeiten gehabt, wo er demonstriert hat, wer Gott ist, weil er selber Gott ist, ne logischerweise. Er ist Gott und Mensch zugleich. Und trotzdem sagt er plötzlich, ich muss gehen. Ich muss diese Welt verlassen, ich sende euch meinen Helfer, meinen Geist. Und in der Bibel sprechen wir von, oder die Theologen sprechen auch davon, dass die erste Regierungshandlung, die Jesus als auferstandener König aller Könige, als neuer Herrscher eingesetzt vom Vater macht, das allererste, was ihm wirklich, wirklich wichtig ist, seinem Besten zu schicken. Sich selbst in Geistform zu schicken. Den Heiligen Geist zu schicken. Der Helfer. Der Helfer. Und ich finde es so toll, dass er der Parakletos, der Helfer ist. Der herbeigerufen ist. Er ist nicht weit weg. Er ist immer da. Er ist immer zur Stelle. Er ist immer dann da, wenn du ihn brauchst. Und auch öfters da, wenn du ihn nicht brauchst. Weil er sagen möchte, ich bin schon lange da. Bevor du schon daran denken kannst, dass du ihn nicht brauchst. Und er möchte ganz praktisch an deinem Leben dran sein. Ich sehe das so toll an meiner Frau, die Lisa, die ist das so praktisch unterwegs. Wenn die Geschichten erzählt vom Heiligen Geist, dann hörst du Geschichten vom Haushalt. Dann hörst du Geschichten davon, dass mitten beim Abwasch plötzlich sie in Erinnerung bekommt, hey, schau mal, du hast noch nicht die Frist. Achte auf die Frist von diesem Formular, um Geld zu bekommen für deine Kinder. Achte auf die Dinge hey, die Überweisung ist noch nicht raus, Schickt die Überweisung raus. Also so praktische, einfache Dinge, wo der Heilige Geist ihr Helfer ist. Jesus sendet seinen Geist, seinen Helfer, und er sagt in Postgeschichte 2,4 und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Auch die Übersetzung sagt auch hier lautes Aussprechen, das war was Aufmerksamkeit ist wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Jetzt wird es interessant. Die Kirche Christi, die allerersten Christen, wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das, das, da ging die Post ab. Ich kann es nicht anders beschreiben, als wenn du Party machst und richtig krass im Alkohol unterwegs bist. Und so krass, dass Leute schon merken, du tumelst und du, und du lallst vor dich hin. So ähnlich muss es gewesen sein, weil die Bibel beschreibt ein lautes Tösen, als würde ein Sturm aufziehen. Also überlebt mal, wenn ein Sturm aufzieht, was das für Geräusche macht, was da losgeht an, an Atmosphäreveränderungen. Und plötzlich siehst du, wie Leute anfangen, laut Dinge auszusprechen, die völlig anders klingen, als du sie kennst. Stell dir mal vor, ich würde jetzt im perfekten Französisch aus der entferntesten Gegend von Marseille ja, ich weiß nicht, wo du herkommst, aber ich sag jetzt mal Frankreich. Ja, Irgendwas Französisches, Tolles, perfekter Dialekt. Spreche ich plötzlich laut Dinge aus, die Gott verehren. Und ich verstehe selber nicht, was ich da gerade vor mir gebe. Der Nächste plötzlich spricht im perfekten Portugiesisch. Der Nächste spricht im perfekten Amerikanisch-Texanisch. hinterbuktu, keine Ahnung. Ja, Und das alles machen wir zur gleichen Zeit. So laut, dass Leute um uns herum die ganze Nachbarschaft bekommen, mit was hier gerade passiert. Die Bibel beschreibt diese Geschichte, dieses Ereignis so spektakulär, dass Leute dachten, die sind so aus von besoffen von Wein und Bier, und Alkohol. Was ist jetzt mit den Christen los? Sodass Petrus aufstehen muss und sagen muss: Stopp! Wir sind nicht betrunken. Wir sind erfüllt vom Heiligen Geist. Und eins will ich feststellen: Es gibt nichts Größeres, nichts Schöneres, nichts oh, was gibt es noch zu toppen. Die Freude, wenn die Freude Gottes dich erfüllt, wenn die Liebe Gottes dich erfüllt, dann bekommen das Menschen um dich herum mit. Das kann man nicht verheimlichen, das kann man auch nicht verstecken. Wenn der Geist Gottes auf dich kommt, dann ist da Power da. Freude, Hoffnung, Liebe, Glaube und es geht nach außen. Ja, manchmal erlebt man das auch ganz still heimlich im Kleinen. Du wirst merken, wenn es plötzlich mehr wird, dann wird es wie ein reißender Fluss. Und auch dann bekommt es Leute mit. Dieses Ereignis war das Ereignis, wo die erste Gemeinde gegründet wurde. 3.000 Menschen haben aufgrund dieses Ereignisses, was der Geist Gottes getan hat und was Petrus gepredigt hat, haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Haben sich taufen lassen in einem Tag. Also wenn der Geist Gottes kommt, etwas tut, dann ist es immer etwas Gott im Mittelpunkt stellendes. Amen? Nichts, wovor wir Angst haben müssen, nichts, wovor wir Abstand nehmen müssen, nein, wo wir eigentlich sagen müssen, das will ich, weil es Gott selbst ist. Als kleiner Junge habe ich in einer Pfingstgemeinde, und ich wusste nicht, dass es eine Pfingstgemeinde ist, weil ich wusste nicht, was Pfingstgemeinde ist, okay? Eine Gemeinde, die den Geist Gottes Raum gab, in Karlsruhe, habe ich das mal erlebt, dass eine Versammlung war, wie jetzt in Gottesdienst und auf einmal steht jemand auf und er spricht in einer neuen Sprache, in einer Sprache, die ich nicht verstand. Und ich habe gemerkt, so als kleiner Junge, so zwölf Jahre alt, so, die Leute um mich herum verstehen auch nicht, was er sagt. Also muss es ihm etwas Interessantes sein. Ich dachte, aber irgendwie ist die Atmosphäre anders. Irgendwie spüre ich, oh, uf, so eine leichte Gänsehaut auf meiner Haut. Was hat denn der jetzt gesagt? Plötzlich jemand anderes aus dem Raum steht auf und übersetzt es auf nur, ach, nur mal eine andere Sprache. Und das ging dann viermal so. Irgendwo wurde es auf Deutsche auf Deutsch übersetzt, sorry, auf Deutsch übersetzt und dann haben alle verstanden, was gesagt wurde. Das waren perfekte Dialekte aus verschiedenen Sprachen, die Menschen hier waren und haben das gehört und verstanden haben es übersetzt vom Geist Gottes eingegeben. Wir gehen da später nochmal drauf ein. Ich möchte aber Folgendes klarstellen. Wenn der Geist Gottes erfüllt, dann kommt Gott in dein Leben hinein. Dann kommt etwas Gutes in dein Leben hinein. Und ähm, vielleicht denkst du auch, dass es nur ein Ereignis ist, einmal im Leben, da hast du es so abgehakt. Das stimmt aber leider nicht. Die Bibel redet davon, dass der Geist Gottes sich immer wieder neu erfüllen möchte, wie so ein ständiges Auffüllen von einem Tank. Also wir haben daheim in, unserem, in unserer Wohnung, in unserem Haus so ein Ventil-Filtersystem, ähm, wo wir das Wasser durchlaufen lassen und dann können wir es gut trinken. Es ist schön gefiltert durch verschiedene Steinschichten durch, es ist richtig cool zu gucken. Und man muss halt immer wieder dieses Ding auffüllen, weil sonst kommt irgendwann nichts mehr raus. Und so ähnlich kannst du unser Leben vergleichen, dass der Geist Gottes immer wieder füllen möchte, sodass wir was rausgeben können, nämlich Gottes Liebe, Gottes Hoffnung, Gott selbst. Gottes Geduld, Gottes Selbstbeherrschung, die Frucht des Geistes, Gott selbst eben. Das möchte aus uns herauskommen zu den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Gott erfüllt dich nicht einfach nur so, weil er sagt, hey, das ist toll, das macht er manchmal auch. Aber vor allen Dingen deswegen, damit es Menschen um dich herum mitbekommen, dass du mit Gott connected bist. Und connected ist das richtige Stichwort. Wir sind umgezogen, wir haben alles vorbereitet, was wir vorbereiten konnten, sogar das WLAN-Termin und ich musste mich wirklich zusammenreißen, im Vorfeld nicht schlecht über eine Firma zu reden, weil ich so sauber war auf diese Firma, aber das klang wir mal kurz aus, okay? Folgende Geschichte, die Geschichte ging über dreieinhalb Wochen, pass auf, wir haben uns einen Termin gemacht, wir haben uns festgelegt, wann der Techniker kommt, Wir haben, ich habe mir extra freigenommen dafür. Hab Homeoffice gemacht, der Mann kam, hat es eingestellt, hat alles getestet, hat durchgeguckt mit seinem Gerät, hat, ey, wir haben pure WLAN, passt alles, funktioniert alles, super cool. Naja, Problem war, dieser Router hat weiter geleuchtet, blink, 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 Störung. Da sagte ja nach so einer halben Stunde müsste das okay sein und dann geht es normalerweise. Okay, das Ganze geht zwei Stunden, drei Stunden. Wir denken so, hm, das Ding blickt immer noch so gleich wie vorhin. Da geht nichts, da kommt nichts rein. Okay, was machen wir? Wir rufen an. und um die Geschichte kurz zu machen, ich habe, glaube vier Techniktermine gehabt, fünf verschiedene Lösungsansätze, fünfmal mussten wir das gleiche erzählen, weil die sich nichts gemerkt haben, diese Firma. Rundum, wir hatten immer das gleiche Problem, wir hatten das WLAN eingestellt, aber wir hatten kein WLAN. Und jetzt machen wir Homeschooling ohne WLAN. Ah, da, liebe Eltern, dann weißt du, was los ist daheim. Das ist gar nicht so einfach. Dann kriegst du einen Internetstick zugeschickt. Dann hast du halt kein Internet mehr richtig. Du hast nur E-Internet statt LTE und was auch immer. Was für alle, die es nicht verstehen, also sehr, sehr langsames Internet. Da kannst du auch kein Homeschooling machen mit. Also wir hatten eine ziemlich bewegte Woche, auf jeden Fall. Um es kurz zu machen, an meinen Geburtstag hatten wir nochmal einen Technikertermin. Der kam auch, der hat nochmal alles durchgetestet, nochmal alles, das passt alles das Problem muss der Router sein. So, ja, das so, jetzt haben wir auch mittlerweile auch kapiert, dass der Router das Problem ist. Alles hat er geguckt und sagte, normalerweise darf ich nicht Ihnen dieses Kabel mitgeben. Sie haben kein zweites Kabel, nein, haben wir nicht. Aber hey, Sie haben heute Geburtstag, wissen Sie was? Ich hole mal kurz was. Und dann hat er uns ein neues Kabel geholt, steckt es an, steckt das Ding ein, bing, und es wäre funktionierte. Und ich dachte mir, meine Güte, Jesus, dreieinhalb Wochen. Fünf technische Termine und das Kabel ist kaputt. Wie blöd ist das denn? Naja, um das kurz zu machen. Zu mir hat der Geist Gottes gesprochen durch dieses blöde Ereignis und sagte, weißt du was? So ähnlich geht es mir manchmal mit den Menschen auch. Es ist alles voll funktionstüchtig. Alles funktioniert. Nur sie wollen nicht mit mir unterwegs sein. Sie holen sich nicht ab, was vorbereitet ist. Sie connecten sich nicht mit mir. Und deswegen auch das Thema heute, der Geist und seine Sprache. Ja, wenn der Geist Gottes von Jesus gesendet wird, vom Vater gesendet wird zu uns als Helfer und wir die Möglichkeit haben, mit dem Himmel uns zu connecten, uns zu eins zu machen mit Jesus selbst. Warum? Und ich rede auch zu mir selber, bin ich so oft dabei, aus, aus, aus meiner eigenen Kraft Dinge zu tun. Und fragt immer selber, warum du es nicht tust. Ich möchte dich heute ermutigen, und du steckst auch hier steckst auch eine Ermahnung mit drinne. Jesus redet davon, uns immer wieder neu füllen zu lassen vom um Heiligen Geist. Epheser ähm, 5 sagt folgendes, tut euch nicht voll trinken mit, mit Rausch, also mit Alkohol und tollem Weingenuss oder Biergenuss oder was auch immer, denn das führt zu zügellosem Verhalten. Nein, vielmehr lasst euch immer wieder neu füllen vom Heiligen Geist. Erfüllt werden vom Geist Gottes. Denn dann wird automatisch aus dir heraus immer wieder ein neuer Psalm. Ein, also Psalm heißt, ähm, eine Geschichte mit Gott. Wenn du die, die Geschichten anziehst von David, wie er die alle in Lieder umgewandelt hat, hat, wow, was hat er für Geschichten geschrieben? Psalmen, Lobgesängen, aus neue Lieder, neues, neues Lob, wo du sagst, ich kann nicht anders als meinen Gott groß zu machen. Ich kann nicht anders als Gott zu sagen, Gott, du bist wunderbar und gut. Obwohl es mir gerade nicht gut geht, aber trotzdem bist du gut, weil ich erfüllt bin von dieser Power. Du singst, du jubelst aus tiefstem Herzen. Und hey, wisst ihr was? Ich habe das einmal und zweimal erlebt, in einem Gottesdienst, wo eine Frau aufgestanden ist und von einem von Gott eingegebenes Lied gesungen hat. Das hatte so eine Power, so eine Freude und Kraft dahinter, wo ich dachte, huh, das will ich mehr. Das will ich, das ist so, wow. Als würde der Himmel aufstehen und aufgehen und du wirst du spürst, Himmel ist da. So wunderschön, wow. Ich möchte dich ermutigen, wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist, guck mal, was am Ende heißt. Und dank Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus und unserem Herrn. Wenn du erfüllt bist von der Liebe Gottes, wenn du erfüllt bist von der Freude Gottes, dann ist die Freude Gottes plötzlich deine Kraft. Auch in schwierigsten Situationen. Dann spürst du, wie Gott an deiner Seite ist, auch wenn es gerade nicht so einfach ist in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, das war alles das Warm-up, seid aber ready für den Rest. Der Geist Gottes spricht. Die Frage ist, verstehst du ihn? Die Frage ist, verstehen wir ihn? Dieser, diese Wahrheit, dieser Fakt, dass der Geist Gottes spricht, ist ein ganz klarer Fakt in der Bibel. Der Geist Gottes hat von Anfang an bei Entstehung der Schöpfung gesprochen, gewirkt und Christus groß gemacht. Von Anfang an spricht Gott. Von Anfang an ist der Heilige Geist Teil davon. Von Anfang an bis zum Ende ist er drin in der Geschichte Gottes. Und hat seinen Raum, hat seinen Platz, hat seine Wirkungen. Verstehen wir ihn, lernen wir ihn zu verstehen. Ich möchte dich ermutigen, weil, wie schon vorhin gesagt, der Heilige Geist ist so ein praktischer Gott. Und ich glaube, dass wir lernen dürfen, ihn wie einen Freund oder vielmehr noch wie einen Partner an unserer Seite kennenzulernen. Wir sind losgefahren in unsere Flitterwochen, es hat geregnet wie aus Kübeln Richtung Bayern. Und wir dachten, okay, fängt das schon mal gut an. Und ich bin losgefahren und nach so einer guten Hälfte der Strecke wurde ich so müde, dass ich sagte, okay, ich muss meinen Steuer loslassen und daran ranlassen. Also wir haben Fahrerwechsel gemacht. Und äh, ich bin kein guter Beifahrer, ehrlicherweise. Ich gestehe es allen. Es hat ja geregnet Und ich bin so jemand, ich rede mich immer auf über diese Fahrer, die überholen und dann bleiben sie in der Mitte fahren, bei drei Spurig. Ne? So. Dann bin ich immer, oh Mann, was hast du rechts fahren. Naja. Ich fahre äh, als Beifahrer mit und merke, so, Lisa ist genauso wie jemand, der immer in der Mitte fährt. Und es regnet aus Kübeln, und sagt so, Lisa, fahr doch rechts. Oh. Und ey, du musst doch öfter den Scheinwisch anmachen und auch hinten noch bitte anmachen. Und fahr doch ein bisschen mehr nach die bitte, und noch ein bisschen mehr nach rechts. Oh. Ich war so richtig nervös. ne? Und irgendwann sagt der Lisa, möchtest du fahren? Ich so, äh, nee, ich bin zu müde zu fahren. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Plötzlich äh, merke ich so, wie der Geist Gottes zu mir redet und so einen Gedanken in meinen Kopf setzt. Hey, du darfst deiner Frau vertrauen. Ich sage, so, naja, fällt mir gerade echt schwer. <lacht> vertrauen. Mit im Regen und ist alles kitschnass und, oh. Und wisst ihr was? Genauso ist es auch, mit Gott unterwegs zu sein. Gott ist unserer Seite dran. Und wir ler lernen ihm zu vertrauen. Wir lernen ihm gewissermaßen Dinge machen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass es gut wird. Vertrauen ist ein riesen Faktor dafür, dass du mit dem Heiligen Geist unterwegs sein kannst. Vielleicht überfordert den einen oder anderen, macht nichts. Es wird noch besser. Der Heilige Geist spricht, verstehst du ihn. Ich möchte dich ermutigen mit folgender Bibelstelle. Johannes 16 sagt, ich, und da redet wieder Jesus selber, er lehrt an seine Jünger, er lehrt an seine seine Leute, die ihm nachfolgen. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Und dann sagt er folgendes, wenn der Geist der Wahrheit kommt, und der Heilige Geist ist auch der Geist der Wahrheit, sagt die uns die Schrift, sagt uns die Bibel. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, also er kündigt damals schon an, was an Pfingsten sich erfüllt hat. Viele Jahre vorher, Monate vorher, kündigt er an, was an Pfingsten passiert? Wenn der Geist Gottes kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Also du kannst nicht die Bibel verstehen lernen ohne den Heiligen Geist, weil er ist dazu beauftragt von Gott, dir die Wahrheit zu voll dir erfassen zu lassen, verstehen zu lassen. Das heißt, wenn du die Schrift aufmachst und sagst, hey, ich lese Bibel dann machst du auch mit dem Heiligen Geist zusammen sagst, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mir jetzt die Wahrheit erklären wirst. Ich lese das, was hier steht, erklär es mir bitte. Lass es mir verständlich machen. Und dann wirst du merken, mehr und mehr dieses, diese Buchstaben werden plötzlich zu leben. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern er wird nur das sagen, was er hört. Von wem hört er was? Von Gott selbst. Er ist Gott selbst. Vom Vater und vom Sohn. Und auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Also du merkst auch hier, der Heilige Geist ist ermutiger, tröster. Er, er pusht dich in das, was noch kommt. Haltet durch, bleibt treu. Sagt er immer wieder. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen. Jetzt wird es interessant. Also wenn der Heilige Geist kommt und der Heilige Geist Raum hat zu wirken, was wird er immer tun? Gemeinde. Was wird er immer tun? Er wird immer, 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 immer Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen. Er wird sich nie auf die Bühne präsentieren und sagen, komm und ich bin der Heilige Geist. Puu! Macht er nicht. Seine Aufgabe, ist, sein ganzes Wesen ist, Jesus groß zu machen. Und Jesus in seiner Demut sagt, nein, der Geist Gottes kommt und er hilft euch. Merkst du da wieder die Trinität miteinander? Der Geist Gottes ist wie ein Gentleman, wie ein Freund, wie ein freundlicher, ganz zarter Typ. Mit einer hohen Durchschlagskraft. Er überfordert dich nicht, nicht. Er, er, er fordert dich heraus, aber er überfordert dich auch nicht. Er geht so weit, wie du ihn zulässt. Mein allererste Erlebnis. Mit einer Zungensprache, die ich nicht verstanden habe, habe ich deswegen bekommen, weil ich gefragt habe, immer wieder, Woche für Woche für Woche, Geist Gottes, ich möchte gerne, dass du durch mich sprichst. Und wenn du es tust, dann bin ich bereit, dann, dann gebrauch mich. Das war nicht, weil ich zu so toll bin oder weil ich es gelernt habe, nein, überhaupt nicht, das war nämlich eine to totale Herausforderung. Plötzlich kommt ein Pastor zu mir in meinem Praktikum und sagt mir, Sebastian, komm mal mit nach vorne. Gott hat mir gesagt, du wirst gleich eine Zungensprache auslegen. Was? was hat Gott zu dir gesagt? <lacht> Aha. Und wisst ihr was, da war so ein Vertrauen zu diesem Pastor da, der sagt, okay, mit der was von Gott gehört hat, der musste schon stimmen, das hatte ich ein paar Mal erlebt. Na ja gut, ich habe halt keine Ahnung, was der machen mit, also was macht Gott mit mir? Keine Ahnung. Also, ich hinterher, bekomme Mikrofon in die Hand, steht da vorne und er sagt, okay, bist du bereit? Ich so, nein. <lacht> was mache ich jetzt? Was muss ich hier machen? Keiner hat es mir beigebracht passt so, ah, wird schon werden. Er war Brasilianer. Was tut er also? Spricht in einer anderen Sprache. Nein, noch nicht einmal. das war nicht Portugiesisch, das war eine himmlische Sprache. Und er legt los, ba, 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 ba. und ich spüre die Kraft Gottes, aber ich habe nichts verstanden. Und er guckt mich an, okay, jetzt bist du dran. Was mache ich jetzt? Also verstehst du, der Geist Gottes, wenn er, wenn er darf, dann würde er dich herausfordern, tolle Dinge zu tun. Und dann stand ich dann und sagt okay, Geist, Gott, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Rede zu mir, ich habe nichts verstanden. Und auf einmal kommen in meinen Kopf solche Sachen wie Sage, der Herr spricht. Und ich so, oh nein, das habe ich anders gelernt, Jesus. Das ist zu stark, das ist zu doll. Ich habe gesagt, Sage, der Herr spricht. Nein, Herr. Und so fing es an mit mir in meinem Kopf. So, dann sagt okay, ich sage ein drittes Mal, Sage, der Herr spricht. Okay. Und da kam das wirklich so Satz für Satz in meinem Kopf rein, so in Gedanken. Und ich habe das gesagt und das fand ich so toll, weil ich ja völlig überfordert war, kam später eine Frau zu mir aus der Gemeinde und sagte, hey, weißt du was, ich habe auch eine Zungenrede gehabt, ich habe auch eine Auslegung gehabt. Hast du gut gemacht. Stimmt da alles. Okay, warum hast du es nicht gesagt? <lacht> Verstehst du? Also, ich möchte nur herausfordern, es gibt manche Dinge, die dich überfordern, vielleicht auch wirklich was kosten, aber es ist wert, es zu erleben. Es ist sowas Tolles, wenn der Geist Gottes dich gebraucht, für jemanden zu beten. Wenn der Geist Gottes dich beauftragt, jemanden anzurufen und du sprichst gerade totale die Ermutigung in die Situation rein, wo die Person gerade braucht. Manchmal ist es nach dem Gottesdienst, du gehst zu einer Person und gibst etwas weiter oder sagst ihm, hey, ich habe an dich gedacht, die letzten Tage, ich habe für dich gebetet, weißt du was? Und das ist so toll gemacht und das kann manchmal wie ein Gottesbrief sein in dem Moment. Vielleicht bist du von Gott beauftragt, einfach ein Versorgungspaket zu schnüren und an die Tür zu bringen von einer Person, die gerade Hunger leidet. Dann bist du in dem Moment von Gott beauftragt. Und dann merkst du, plötzlich wird es ganz praktisch. Es gibt auch die großen spektakulären Dinge, wo Gott heilt, wo Gott spricht, wo Gott wirkt. Ja, die gibt es auch, aber es gibt viel mehr noch. Die ganz einfachen, praktischen Dinge, wo der Geist Gottes dich gebrauchen möchte, Menschen zu dienen ganz praktisch Menschen zu dienen, Menschen zu lieben. In deiner Erziehung mit deinen Kindern einfach mal zuzuhören und nicht gleich abzugeben wie eine Rakete. Das ist so meine Herausforderung. Ist einfach nur, okay Gott, oh, ich höre zu. Verstehst du? Ich habe zwei Ohren bekommen. Ich muss gerade lernen zuzuhören. Als Mann, gar nicht so einfach. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Der Heilige Geist wird Jesus groß machen. Wie kommunizieren mit Gott auf einer neuen Art und Weise? Und ich möchte es mal folgendermaßen betonen: Der Geist Gottes tut Folgendes. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther 12. Und dann nehme ich so zwei, drei Verse raus. Zum Beispiel, liebe Livestream, hört gut zu. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Gott beauftragt Menschen. Gott befähigt Menschen, übernatürliche Wunder zu tun. Ja, das gibt's. Und ja, wir wollen das auch, oder? Weil es ist biblisch. Der Geist Gottes tut das. Ein anderer ist dazu beauftragt von Gott oder befähigt, prophetische Aussagen zu machen. Etwas, was er nicht weiß auszusprechen und eine Person wird ermutigt. Also ich weiß ja nicht, wie du dich darauf vorbereitest auf so einen Gottesdienst. Ich bin aufgewachsen als 18-Jähriger habe ich allein gewohnt in der WG und ich habe Samstagabend oft Bibel gelesen, mich einfach Gott gesucht, einfach mit Gott Zeit gehabt. Und plötzlich fing es an, dass ich, dass, dass in mir so eine klare Bibelstelle im Kopf war. Jesaja und dann war ein gewisses Kapitel, gewisse Bibelstellen. Und ich dachte, okay, das ist so deutlich, so klar, ich glaube, Gott spricht gerade zu mir. Ich schlag das auf und dann fängt es an, Gott spricht zu dir, die unfruchtbare Frau. Und ich so, äh, ich bin Mann, das kann nicht passen. Das passt nicht Herr. Ich bin anders. Das klappt nicht so. Und ich spüre aber, Gott spricht. Und ich sehe, so, hä, ich verstehe es nicht, Jesus. Was willst du mir sagen? Ja, das ist der Auftrag, morgen zu sprechen in der Gemeinde. Nee, 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 nee. Nee, 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 Jesus. Nee, 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 nicht mit mir. Das war meine allerersten Erfahrungen mit prophetischem Reden. Das allererste Mal, wo Gott zu mir gesprochen hat, in, durch, die, durch die prophetische Gabe, ich habe vier Wochen mich geweigert, das weiterzugeben. Und es wurde so schlimm, dass ich Schweißausbrüche hatte, bevor ich in die Gemeinde kam. Weil ich wusste, Gott wird wieder heute anklopfen und sagen, Basti, sag's weiter. Verstehst du? Gott befähigt Menschen und ermutigt auch, dich manchmal in Dinge reinzugeben, wo du denkst, absolut gar nicht meine Komfortzone. Gar nicht. Gott sagt, aber ich habe dich dazu befähigt, das zu tun. Und du lernst dann immer mehr damit, unterwegs zu sein. Wie dein anderer der kann beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes bewirkt ist und gewirkt ist oder nicht. Ja, wir nennen es auch die Unterscheidung der Geister. Einfaches Beispiel. Du bekommst als Geschäftsmann einen Vertrag vorgelegt, ein riesen, tolles Angebot mit ganz vielen Zahlen drauf und dahinter steckt ein teuflisches Angebot. Das kannst du aber nur entdecken, indem der Geist Gottes dich warnt. Du hast diesen Unfrieden in deinem Herzen. Stopp mal, hier stimmt was nicht. Ich kann es nicht erklären, aber ich habe so einen Unfrieden, stimmt was nicht. Vielleicht bekommst du noch einen Anruf oder eine E-Mail von deinem besten Funke, der sagt plötzlich, hey, ich weiß nicht warum, aber ich soll dich warnen, da kommt was auf dich zu, mach's nicht. Du denkst, okay, krass, von einer Seite und mein eigenes Empfinden, was ist denn hier los? Vielleicht ist gerade die Gabe am Wirken, die Gott dir gegeben hat, nämlich Dinge zu beurteilen. Ganz praktisch. Einer wird befähigt, in Sprachen zu sprechen, die ja von Gott eingegeben sind. Da kommen wir gleich noch drauf. Ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk einem und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Also, ganz wichtige Wahrheit, der Geist Gottes gibt Gaben. Er gibt Gaben. Und wir als Leib Christi, als Körper Christi, ja, wie so ein Körperbild, wir brauchen einander und die Dinge brauchen einander ihren Raum, ihren Platz. Ich weiß noch, dass einmal zu mir Gott sagte: Hier in diesen Räumlichkeiten, mitten im Lobpreis, dass eine Person unter uns ist, die versucht wurde, abgetrieben zu werden. Und das hat sie immer mal mitbekommen, hat riesen Identitätsprobleme gehabt, hat lange Jahre damit gekämpft und hat richtig Schwierigkeiten damit gehabt. Und heute spricht Gott zu ihr, ich sehe dich, ich kenne dich und ich war es, der es nicht zugelassen hat. Das war damals die Botschaft, da war ich Praktikant hier. Und ich habe geschwitzt auf meinen Stuhl und sagte: boah, was für eine Botschaft, Gott, ich traue mich nicht. Und es gibt so Botschaften, die müssen in dem Moment gesagt werden, weil die Person nur an dem Moment da ist. Deswegen spürst du auch manchmal so ein Dränge vom Geist Gottes. Tu es jetzt, 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 jetzt. Und ich traue mich, Markus hat mir zugetraut, ich habe das weitergegeben, ich habe so gekämpft. Und da kam eine E-Mail, ein paar Tage später. Hey, ich bin die Person. Du hast zu mir gesprochen. Das war wie ein Brief vom Himmel. Das sind prophetische Worte, die aufbauen, ermutigen und vorwärts bringen. Mehr davon, Amen? Wir wollen mehr davon. Weil wir merken, Gott spricht in unsere Situation hinein. Okay, wo sind wir? Okay, wir kommen zum Schluss. Der Geist Gottes spricht und hat seine Sprache. Nächste Bibelstelle bitte. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, dann richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Was meint die Bibel damit? Was meint Paulus damit? Er lehrt es ja. Er sagt, wenn Gott dir eine unbekannte Sprache gibt in dem Moment, dann kannst du sie sprechen. Und der erste Richtungsweg ist nicht der Mensch, sondern ist zuallererst Gott selbst. Das ist wie so ein rotes Telefon von von den von den Präsidenten in Amerika zum Beispiel. Da, da kenne ich Die haben so ein rotes Telefon. Eine direkte Leitung zu irgendeinem anderen Präsidenten. Da kann nichts stören zwischendrin. Das ist wie so eine direkte Leitung zum Himmel. Und du sprichst Dinge mit Gott ab. Oder du machst einen himmlischen Download, sage ich das immer. Du, du holst dir Dinge runter von Gott, die er schon vorbereitet hat. Und du sprichst Dinge aus. Und wenn Dinge gesprochen werden, haben sie Power, haben sie Kraft. Ja, Denk an, an, an gehörte Worte, die zu dir gesprochen wurden. Die haben Kraft. Wenn deine Frau oder dein Ehemann zu dir sagen, ich liebe dich, dann hat es eine Kraft. Amen. Genauso auch, wenn du Dinge aussprichst aus dem Himmlischen heraus, hat das seine Kraft. Und deswegen sagt uns die Bibel, auch wenn du weiterliest, keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis wird erst nur dann gelüftet, wenn es jemand anderes auslegt, was er gerade gesagt hat. Und deswegen lehrt auch, die, lehrt auch der Paulus, wenn etwas, sowas in einem Gottesdienst passiert, dann soll es auch im Gottesdienst ausgelegt werden. Ich war mal als, als junger Teen in einem Gottesdienst und da kam jemand, der stand auf und er spricht in einer himmlischen Sprache. Keiner hat ihn verstanden, aber du hast gemerkt, die Atmosphäre war so durchdrungen von Gott selbst. Jeder wusste, Gott hat gesprochen. Und ich war so aufgeregt. Ich wusste, weiß noch heute, ich war so aufgeregt und wusste so, Gott hat gesprochen, Gott hat gesprochen. Ich bin so gespannt, was er gesagt hat. Und dann kommt nichts. Und dann bleibt es still und bleibt es still. Und irgendwann steht jemand auf und sagt irgendwas. Und ich dachte, Herr, ich verstehe es nicht. Gerade eben hast du eine Power, so eine Göttlichkeit im Raum und jetzt spricht ein Mensch und das ist überhaupt nicht so. Das kann doch nicht stimmen. Und ich habe das schon mal erzählt, ich gehe nach Hause und sagt meine Mama, völlig frustriert, als 18-Jähriger, hey, was ist da passiert? Und sie sagt, ja, es ist komisch, weil ich hatte eine Auslegung. Ich habe ich, ich hab gewartet, bis der erste Part kommt. Das war so ein zweiter Teil. Ich habe gewartet, bis der erste loslegt. Und dann kommt mein Papa um die Ecke und sagt, wie, du hattest den zweiten Teil? Ich hatte den ersten Teil. Wie jetzt? Und ich war so sauer. Ich war so, oh, wieso habt ihr nichts gesagt? Und mein Papa so, ja, ich wusste nicht, dass so ein zweiter Teil kommt. Ich hatte die Ermahnung. Da war nichts Schönes drin. Das war pure Ermahnung Gottes. Und ich wollte nicht schon wieder der Depp sein, der vor allem dasteht und sagt, der Otto, der, der, wenn der spricht, dann haut halt mal drauf. Das hat er ein paar Mal erlebt. Meine Mama ist so, okay, ja, aber ich hatte die Ermutigung. Gut, das nächste Mal müssen wir uns absprechen. Verstehst du, also sowas kann auch schief gehen. Und ich bin frustriert nach Hause gegangen. Es kann aber auch genauso wunderbar sein und jemand steht auf und legt eine Zungenrede aus. Habe ich auch erlebt. Und du bist so ermutigt, weil du merkst, hey, wir haben gerade was Himmlisches erlebt. Wow. Wow. Die Frage ist, hast du Hunger danach? Möchtest du sowas erleben? Möchtest du sowas erleben? Dann streck dich danach aus. Um es auf den Punkt zu bringen, wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, also etwas weitergeht, was er von Gott bekommen hat über jemanden, über etwas, was er nicht wissen konnte vorher, das prophetische Botschaft, richten sich seine Worte an die Menschen, was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wenn in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt er mit sich selbst im Glauben weiter. Und deswegen sagt die Bibel auch, bitte bete im Heiligen Geist. Wenn du von Gott die Gabe bekommen hast, in Zungensprache zu beten, in deiner Gebetssprache zu beten, von Gott eingegebene Worte, bitte bete im Heiligen Geist. Warum? Weil du dich ständig im Glauben auferbaust. Das ist wie so ein Booster in deinem Glaubensleben. Glaubensleben, Boost. Uff, okay, wow. Power ist da, Glaube ist da. Hoffnung ist plötzlich da bitte betet im Heiligen Geist. Paulus sagt es gleich selber. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Und jetzt kommt es weiter, im letzten Vers, genau. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind, aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Warum sagt es Paulus so? Weil Paulus spricht zu einer Gemeinde und spricht eine Korrektur in die Gemeinde. In der Korinther-Gemeinde war es so, alle haben in neuen Sprachen gebetet und geredet. War ein Riesenchaos. Und die fanden es auch noch toll. Wow, wir können alle in neuen Sprachen reden. Krass. Und Paulus sagte, hey, wenn ihr in Gemeinde seid, bitte redet die Sprache, die die Leute sprechen und verstehen auch, damit sie verstehen, was Gott ihnen sagen möchte. Aber ich wünsche mir, dass ihr alle in Sprachen reden könnt. Weil, warum? dann Glaube wird aufgebaut. Das ist wie so ein direkter Download. Richtung Himmel. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde, als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder. Dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die ganze Gemeinde. Peter Schneider, ich finde es so toll. Peter Schneider hat so viel Wunder erlebt. So viel Wunder. Wenn er hier ist und uns immer wieder erzählt, was Gott alles tut in Kamerun und seinem Dienst. Ich bin immer ich, oh, ich denke, wow, er ist so ein bodenständiger Mann. Er hat so gelernt, mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein, im Übernatürlichen und im Natürlichen, weil das ist Gott, so praktisch an deinem Leben dran. Und ich habe ein letztes Bild, was ich weitergeben möchte. Vor ein paar Jahren haben wir eine Hike-Tour gemacht und die Band kann schon mal kommen, sich ready machen für den Lobpreis-Part. Ähm wir haben als, als Ranger so einen, so einen Hike gemacht, so eine, so eine Tour in in Bayern auf der Isar. Wir sind Kanu gefahren und haben den ersten Tag genutzt, um uns zu trainieren. Haben gelernt, wie wir ähm, rechts und links lenken können, wie wir geradeaus fahren statt dauernd im Kreis. <lacht> Weil wenn du unerfahren bist, fährst du dauernd im Kreis. Und wie wir durch Stromschwellen fahren können und wie wir das überleben, nicht gleich ins Wasser zu fallen und so. Und wenn wir ins Wasser fallen, wie wir das Boot wieder rauskriegen. Also wir haben richtig schön trainiert. Und die erste Tour, die war richtig schön zum Paddeln, richtig schön seicht und leicht. und Naja, du kamst halt nicht wirklich vorwärts, wenn du nicht gepaddelt hast. Also so ist auch Kanuva manchmal. Worauf hinaus will, am nächsten Tag sind wir auf der Isar gefahren. Und Isar ist schon was für Fortgeschrittene. Und wir haben uns wirklich auch vorher bewusst gemacht, hey, das kann auch tödlich enden. Wenn du dein Kano in so eine Stromschwelle reinfährst und dieser Wasserdruck drückt dein Kano runter, dann musst du schwimmen. Das ist gar nicht so ohne, das ist Herausforderung. Also haben wir nur noch die Leiter gelenkt. Und wir sind da durchgefahren. Und es hat so Spaß gemacht, durch die Stromschwellen auf diesem Wasser zu fahren. Und dieses Bild hat mich so bewegt, als ich hergefahren bin. Warum? Weil es ein bisschen darstellt, wie wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sein können. Am Anfang ist es so, du lernst ihn erstmal kennen du lernst nicht so ein bisschen am Kano fahren, so leichtes Paddeln schlagen auf dem schönen, seichten Wasser. Du lernst zu lenken, du lernst zu, zu, zu fahren und manchmal fährst du halt auch im Kreis. Manchmal verstehst du nicht, was er zu dir sagt. Manchmal machst du auch Fehler, was völlig okay ist. Aber du lässt dich gebrauchen von ihm. Er ist dein Partner. Vertrauen wächst. Und je mehr Vertrauen wächst, desto mehr kann der Geist Gottes sagen, hey, bist du ready? Ich will was mehr tun mit dir. Es wird schnelleres Wasser geben. Trau dich mit mir aufs Wasser. Komm. Und irgendwann fährst du auf der Isar. Durch Stromschwellen durch. Und es wird Spaß machen. Es wird dir Freude bereiten. Und das nächste Bild ist zu folgendes. Ich möchte dir mitgeben. Bau deine Landebahn. Ich habe das immer wieder gesagt, wenn ich über den Heiligen Geist predige. Weil es so ein schönes Bild ist. Bau die Landebahn für den Heiligen Geist. Mach sie frei, dass sie, dass der Heilige Geist landen kann, dass er dich gebrauchen kann, dass er zu dir sprechen kann. Lade ihn ein, lerne ihn kennen, lese das Wort Gottes. Und du wirst merken, es macht so Spaß, mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein. Die Trinität Gottes an deiner Seite. Er ermutigt, er ermahnt, er erhofft und er, er gibt dir alles, was du brauchst. Und er ist so, so, so freundlich. Er ist so freundlich, Leute. Er ist die Frucht des Geistes. Und plötzlich merkst du, aus den Quellen neues Leben heraus, weil er in dir wohnt, weil er sich wohlfühlt. Die Bibel sagt, dass er in uns wohnen möchte. Und wenn es ihm jemand wohlfühlt, dann nimmt er Wohnung ein, dann, dann breitet er sich aus und lass doch die Trinität Gottes in dir Wohnung nehmen.